0: 8月9日月曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩司のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日は山の日の振り替休日ということで、お休み、ま、あゆっくり起き出してという方もね、いらっしゃる、多いんじゃないかとも思いますけれども、なん、はい、といっても、昨日ね、えー、東京オリンピック17日間のその戦いというのが終わり、閉会式があったと。ま、あこれを見てですね、えー、夜更かしをされたという方も多かったのかもしれないですけども、ね。はい。えー途中までかなれは、私は。
1: 本当ですかああ
0: 最後まで見た。最
1: 後まで見てました。偉いね
0: 。<笑>最終最後僕も見てたんですけれども、こう。子供がですね、もういい加減眠たいと。で、寝よう、寝ようってずっと言われてたんですけれども、バッハ会長の喋りがなかなか終わらないんで、これはいいや、もう寝ようって言ってですね、<笑>寝てしまったというのがあって、<笑>まあその後あのね、後であのまたじっくり撮っておいたので見ようかなというふうに思っておりますが、いやーほんと最後の最後まで、ねえー、各国の選手たちも、そして日本の代表の選手たちも、視力を尽くしてくれたなと、最後までなんか飽きずに、こう、熱気を持って見ていたなという感じがありましたが、えー、この週末はですね、まあなんといってもこう、野球日本代表侍ジャパン、えー、アメリカとの決勝戦ねいや金メダルだよ。ね,、はい、ね北京に忘れてきたものをようやくここ、東京で取り返したぞというね、あー最後はアメリカとの試合は2対0でしたけれども、うん、なんというか1点を争うこう、フェアな試合が展開されていたなというね、えー、お互い視力を尽くした。で、最後は、あの、監督同士が、ね、うん、握手をして終わるというね。まあ、そのあたりも含めてスポーツマンシップっていうのは、これだぞっていうのをね。こう見せつけられたシーン。まあそのシーンというのはこういろんなところでね、えー、今回この17日間はえありました。清々しい思いというのがね、えー、お互いを称え合うというところが、最後の閉会式にも、まあある意味結実していたのかなというようなところもありましたけれども、んなんか終わると寂しいね。
1: 寂しいですね。あの、あっという間だったような気もするんですけど、うん、こう、昨日、いろんな番組で試合のハイライトがこう流れてくるのを見て、ね、ああ、そうだ、こういうこともあったなって、一つ一つこう思い返していくと、またこう熱い思いがこう戻ってきますよね
0: 。うん,うん。まあ、地獄東京での開催でもお客さんは入れらずにというところだったんですが、うん、まあ、その分、みんながこう、平等まあいろんなメディアを通じてアクセスができるという環境だったんでまあかえってそのいろんな競技をこう同時並行的に見ることができたなというね。確
1: かにそうですね。そ
0: う,そうそうそうそう、う本当あの、テレビつけながら、でもスマホでまた別のものを見てみたいなですね、はい、ましたもう我は私はどっちを見てるんだろうみたいな、<笑>どっちで歓声を上げたんだろうみたいなのがわからない体験とかもありましたけど、やっぱりそのウェブ上の,、ね、あのゴリンドット JP だとか、えー、も含めて、アクセスが相当上がったっていうのが今日記事に出ていて、はい、18倍ですか。いやすげーしばらくの間見返すことができるでしょうから、もうちょっとだけね、えー、夢の続きに浸っていようかなと、特に今日祝日の振り返りでお休みっていう方々は、<笑>えそこでもう一杯飲もうかなっていうような、ね。ああ、いいですね。ああ、感想戦みたいなこともできるんじゃないかなということも思いながら、<笑>え我々は普通に8時まで生放送をいたします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私だ、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターで、えー、ご意見をしてください。今朝のコメンテーターは、朝日新聞編集員の、峰村健二さんです、えー。6時半頃からご登場いただきます。まずは、東京オリンピック閉会。えー、そして、7時台ですが、えー、まん延防止等重点措置、新型コロナ対応、おそして、台風の最新情報を、緊急避難、緊急安全確保というものが広島県の北広島町の一部に出されているという状況であります。まとめてお伝えいたします。それから今日8月9日は長崎への原爆投下から76年となる日でもあります。平和記念式典今日営まれます。それから横浜市長選挙についてさらに対話アプリ LINE のハッキング被害ということでそれについてもまた皆さんに伺っていこうと思います。
1: 今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします色は金か銀、えー、指定はできませんのでご了承くださいプレゼントの防犯カきでもお待ちしていますまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますので是非ご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしていますここが気になるのコーナーでスタジオ長官隠しが入ってまいりましたがまあ,あ今日に関してはもうオリンピック一面とお各紙、そうなっておりますし、また思い切ったなっていうのは、こう、読売新聞で、あの、スポーツ新聞はたまにやるやつですけれども、あの、一面と最終面をですね、こう、つなげる紙面にこうすると。で、えー、大きな大きな写真を真ん中に配置するっていうね。えー、これ一般紙で見るのは結構珍しいなという感じで、えー、あります。すごいね。えー、閉会式で入場する日本の選手たちっていうのは、大きなな写真になってますけれどもバスケのね、えー、日本代表の面々であるとか、うんえー、そして日の丸を掲げる選手もいたりとかね非常にこういい写真だなというね、えー、感じもありますがまあ、あのこ、ー、とさらにですね祝日の紙面でもあるということもありまして、えー、オリンピック関連の記事まあ、ほぼそれで埋まってるなというところなんですが、えー、一点気になるのはですねここへ来て、えー、いわゆるこのオリンピックのゴールドスポンサーの方々がですねえ、えー、大手を振って広告を出しているというようなところが、えー、あったりしていろいろこう貯めてきたものっていうのがね、えー、やっぱこう空気を見ながらやるってこれ開幕前からこう経済部の記者さんの中に聞くといやあの宣伝したいのは山々だけれどももうこれはあの下手にこう乗っかって宣伝をして、えー、バッシングを受けるってことは避けたいので基本的にはあんまり広告は出さずにこうやっていこうみたいな、えー、空気を聞いていたのでまあ、それとはこうだいぶ変わったなというね、えー、感じがありますね。はいで、えー、そんな中なんですが気になるニュースというかですねまあ、いろんな人たちがこのオリンピックには関わったとき、まあ、昨日のねスピーチの中でもしきりにこのボランティアの皆さんの尽力っていうものを、えー要人がたたくさんいました本当にこの暑いさなかにですね、えーえー、献身的にやってらっしゃったっていうのは、こういろんなところでも報道されてましたし、実際に、えー、我々も少しこう街を歩いてもね、都市ボランティアの人たちはさすがにあの街に出てっていう仕事はなかったわけですが、この競技場の周辺、この有楽町もおすぐ近くが東京国際フォーラムというね、重量挙げだとかの会場になったところでもあったので、まあその辺でこう案内をしていたりとかっていうのも、見たたりりというのもありましたで他にも警察各地の、ねえー、警察の方々がこう集まって、ね、やっていたりだとかそれから、あのー、入場の入り口のところの、ね、車の検査等々は、えー、自衛隊の方々が制服を着てやっていたりとか。ああと昨日、あのー大会期だとか国旗を上げたり下ろしたりっていうね、あの、メダルのセレモニーの時にもやりますけれども、あの辺は、ああ、こう、真っ白い制服を着た、ええー、自衛隊のいわゆる儀仗隊、ええー、第300に保安刑務中隊の方々がですね、ええー、全く微動だにしないってよく、これで長い間立ってられるなと思うんだけど、あれをやるためにですね、あの人たちは、あのー、日頃からこう、水分を少なくしてずっと直立堂で立っている訓練なんてのをやると、えー、ええー、いうようなことも聞いております。すげえなぁと思いながら見てましたし、それから、あの、縁の下のということで言うと、まあ、いろんな方々がこれも関わりましたが、あの、今回臨海部での、こう、試合だとか、ね、あるいは、あの、選手村も、まさにその臨海部の晴海にあるということもあって、えー、海からの、こう、襲撃等々も警戒しなければいけないという中で、えー、海上保安庁もですね、船を出して、えー、やったりとか、ね、えーしていたんですけれども、えー、会場からも五輪選手に感謝というですね、えー、写真付きのこう記事、昨日の夜に出てましたけれども、あの、海保船出してたんですが、その海保の巡視船って横にこう、電光掲示板みたいのがついてて、で、それが各国語で、あの、止まりなさいとかね、えー、そういうこうメッセージを出すと、あの、声だけじゃなくて、そう文字で、えー、制圧する前にですね、警告のメッセージを出すなんて機能がついてるんですが、その電光掲示板に、えー、サンキューと素晴らしいパフォーマンスをありがとうと、というです、ね、英語のメッセージが流れていたと。で、しかも、あの、巡視船9隻から、こう、そのメッセージが出ていたとかですね。こう、いろんなところで、で、あのー、こう、感謝をむしろこちらからっていうのはね、えー、やっていたと。ということが出てきておりました。まあそこここにね、あのー、実際にフェイスとフェイスで繋がれなくてもいろんな形でこう繋がるというようなあエピソードが、えー、出てきたいと、まあこういうことも一つレガシーになるんだろうなと思いました。以上、高こ,こになるでした。ここが気になるプラスです。えー、今週から改めまして、この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。えー、今朝は朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員、峰村健二さんです。おはようございます。おはようございま
2: す。よろしくお願いしま
0: す。さあ、まずは、この時間は東京オリンピック閉幕17日間の日程が終わりました。どうですかご覧になってました
2: あの、見てました
0: 。まあ、なんというか、あの、普段スポーツあまり関心がない人でも、なんとなくチラちらちら見ちゃうっていう、ね
2: 。見てしまいますね。やはり、<あ>私もそんなにこう、スポーツ、あの、積極的にやる方じゃないですが、ええ、いや、今回本当にいろんないい場面があって、特にやはり終盤のこの盛り上がり、例えば、女子のバスケットなんか、もう本当に感動ですよね、やはりこの160センチちょっとのこの選手が、2メートル以上のこのアメリカの選手の間髪を塗ってシュートを入れる姿っていうのはもう、なんですかね、ものすごくこう感動しましたよねな
0: んかね、14強強選じゃないけど、いや、本当にそうですよね。そんなこう単語が思い浮かんでくるようなね。まああのー、これね、東京オリンピック、まああの、いろんな事前から声もあったし、はい、それこそ皆さん、聞きにくいことを聞くと、はい、朝日新聞、社説で終始にすべきだっての書いたわけじゃないですか、うあれ、あそこ舵切ると、その後の報じ方とかっていうのも、結構どうですか、社内、
2: 苦しんだんじゃないんですか、まあ、そこはでも本当にこうなかなかこれ、皆さん、理解されないんですが、うん、この社説と。はいあくまで普通の一般の記事っていうのはこれ分けてる。原則音説と編集が違う。そうです、ね、編集は別で。私も編集員っていうのはまさにその編集、普通の記事を書く方の担当っていうのは別だっていう前提があるっていうのは一つですし。私もよく言われるんですが、うん、どうせお前、五輪反対してんだろうって言われるんですけど、<ー>五輪自体を反対私、個人的に全く反対してるわけではないですし、うん、この選手の方々、特にこのやはりボランティアとか、この裏,か裏でこう支えた人たちのこの、うん、なんですかね、すごい努力があったと思うんですね、私の知り合いの何人か、外国メディアの記者も、はい、今回の東京五
0: 輪を取材してるんですけれ
2: ども、最初はものすごい批判的な。どこの選手村から出れないじゃないかのバブル方式ふざけんなとかってツイッターでやってた連中でもいやーすごいとこのボランティアの人たちのこの献身的な対応っていうのは素晴らしいとかあと一番多かったのはコンビニ。<笑>コンビニそうですよね。コンビニのこの感動物語がですね。な人がツイートしてましたね。いや、すごかったですね。うんうん、もう、あの、普段結構こわもて系の人なんかでも、うんうん、えこの卵サンドの、のこれは世界の,あのミシュランガイドだみたいなこと言ってる,、ねるね、人がいたりとかですね、<笑>僕の友達もいましたので、そういう意味では本当に皆さんの努力があったなっていうのは思いますね
0: 。うん。その辺がだんだんこう、解きほぐしていった17日間でもあったことですね、うんそ。そうですね
2: 。ただやはりちょっと非常に違和感を持ったのが、うんあのうの閉会式ですよね、まあまあ、中身もともかく、IOC のバッハ会長が、はいまあ、特別厚労省、まあ、最高位の金賞というものを、菅総理と小池知事に、これ、例,例,外例外的に渡したと、普段はまはあ、組織委員会の委員長だけに渡すものを、特別渡したっていうのが、はい、えなんでっていうのは、すごい思ったんですよね。というののはそのまあどうせ特別でこの渡す例外で渡すんだったらそういうこういう感染下の中でもやったその例えばその自衛隊の人とか警察の人とかそういう人たちみんなに医療関係者ですよねこの人たちに特別だっていうメッセージを出せればこの,何ですかねこのコロナを。なんみんなで頑張ったんだって五輪がだ出せたのになんでじゃあこの二人に特別にやるんだっていうと<ー>こ,のこれまでのいろんなこのぐちゃぐちゃした汚い話があるじゃないですかスキャンダルの話が、はい、全部おなんていうか台なしにしてしまうっていう意味で<の>個人名で出すべきじゃなかった出すべきじゃないですよねそこは。だから、そこのすごく違和感を感じましたよね。もうそもそもこのバッハ会長自体。はい、もう私鉄道徹尾、もうなんかふざけてるとしか思えなくて、うん、例のあの。日本チャイニーズとジャパニーズ間違える。うん、もうこのこれももちろん。失言は誰でもします。だけど、間違えていい失言だ、間違えちゃいけない失言があると。うんいううとところで言うと本当になんか何だったの、この人っていうのは、個人的には思いますよね
0: ん、うん、なんか、アスリートの頑張りとかと、ものすごくこう対照的に見えちゃいますよね、そうなんですよね
2: 、迎賓館でのあのね、この会合とか、夜の会合とか、もちろん食事はしてないとはいえ、んみんなに密になるな、集まれなって言っといて、何なんだ、それはっていうね、うここ本当になんですかね、もう。画量転送を書いたというかですねこうおいうふうに思いますね
0: 、うん、えー、まずはオリンピックについてでありました今日八時までお付き合いいただきますよろしくお願いし
2: ます
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 浩二アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報黒木瞳さんの対談コーナー「朝ナビや」や医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」など盛りだくさんですぜひ AM ・ FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。えー、今朝は朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峰村健次さんです。改めましておはようございます。おはようございます。では次代最初のニュースはこちらです。万、ま、延防止等重点措置昨日から適用地域に8件を追加。新型コロナウイルスの感染拡大を受けたまん延防止等重点措置の適用地域が昨日から新たに8県追加されましたこれまで適用されていた地域を合わせて13の道府県に拡大しております期間は8月31日までとなっています、えー、緊急事態宣言は東京周辺1都3県と大阪沖縄そしてまん延防止等重点措置も13の道府県となっておりますさあまあ感染の拡大どうこう食い止めていくか、これはワクチンとの追いかけっこになりますかね。そうで
2: すね。これ、やはり今回のオリンピックの一番のテーマ、このコロナに打ち勝ったっていうことがメッセージであるからには、これ、全くまだ終わってない話で、うんうん、もちろんパラリンピック、そのあとですよね、うん、これもうコロナをしっかり抑え込むっていうにしないと、コロナに負けたっていうふうになってしまうことを一番恐れてますね。というのも、半年後には実は北京の,この冬季五輪が控えてるわけです。でもうこの間、えー、習近平国家主席も現地を視察してもうすごい,いあのしっかりした完璧なオリンピックをやるんだという劇を飛ばしてるってなるとこれまた観客を入れて、はいえー、有観客でやるみたいな話になってきてる。たや<い>や日本ははオリンピックはやったけれどもあのコロナがまた増えたってなってしまうことは、これ、最悪のシナリオなので、うん、うん、ここから先は本当にもう、より気を引き締めて、このコロナ対策をやらなきゃいけないというのを思ってますね
0: 、うん、やっぱりそこらへん、国際政治とね、えー、密接にまあオリンピック、大きなこう国際イベントっていうのは、絡ま
2: ざるを得ないという,うところもあるわけですかね、はい、そうですね、あのそこで言うと、実は今、私もあの取材班に参加している朝日新聞の経済安保企画というのをやってるんですが。<ー>はい、昨日そうですねあの、ワクチン外交をめぐる、この、はいえー、世界の、まあ、各国との攻防っていうところを紹介したんですね、ええ、特
0: にあの台湾に対して、どうワクチンを出す
2: かっていう,、はい、うですね。
0: あれ結構突っ込んでましたね。そうですね
2: 。もうこの話はかなり、えー、あの政治部担当の編集委員がを中心に頑張って取材をしたエピソードなんですが、うん、まあ特にまああのなんですかね、まあ日刊議連のフルヤ議員とかですね。えーえー、あとあのあえ安倍前総理、はい、相当こう。陰でうまく動いて、アストラゼネカ製のワクチンを、はいえー、台湾にこの供給したというこのエピソードなんですが、うん、相当水面,下、ね、水面下ですね、このやはりいろん私もいろんなあの関係者から聞いてますが、相当ご苦労やはりされたみたいなんですねよ
0: くあんな情報管理ができましたよねそう
2: ですね、もうこれ、本当にやはりバレると、もしバレたら、もちろん中国政府、うんからおそ、まあ、らく反対が来るだけではなくて、うん、いわゆる中国に近いとされている国会議員の方々からもこの妨害が入るということを恐れて極秘裏に進めてアメリカよりも早くこれは本当にもうあの、なんですかね、日本のこのワクチン外交でいうと、はい、まあ地味な話ではあるんですが、うん、非常に重要な、うんえー、なんですかね、一つのこれ成果だと言っていいと思いますねくしくも、6月4日に送ったとう,、ね、そうですね,ね6月4日、これはまあ偶然だと、日本政府の,あの関係者は言ってますが、偶然でも何でもこのメッセージ性ですよね、特にやはりこかなりあの時台湾の、はいえー、蔡英文政権が非常に窮地に追い込まれている時だったのでそこにこのワクチンをしっかりこう供給できたっていうこの政治的なインパクトは非常に大きいですし今後も生きてくると思いますねこれが大々的に報じられましたがその後実は他の国々にもこう結構出してるんですねそうですねあの実はこれもともと一番多いのはまあアメリカ、中国っていうのが多いんですけれども日本はさあの一応三番目なんですね。うんうん、そこがこの日本は国力を考えてもこれはやる、はい、あのやるべき話だと私は思ってますね。うんえー、供給先もまあ台湾だけでなくベトナム
0: インドネシアフィリピンマレーシアタイとおまあ東南アジア諸国を中心にかなり出している。は
2: い、そうですね。うん、このあたり非常にこれアメリカのお政府の。関係者なんかと話していても日米でうまく連携がやはりできてるみたいなんですね。はい、あのコバックスっていうこう世界的なこの供給のシステムとはまた別にえしっかりこう日米でいわゆるその。えー、同盟国、もしくはその友好国にうまい形でこう供給ができているという意味では、この日米の,このワクチン外交というのは、対中国にこう対抗するという意味でも、非常になんえ何ですかね、うまくいってる戦うんあの外交戦略だというふ
0: うにこの先、ねえー、日本国内にアストラゼネカをこう提供するということになってくる、このあたりでちょっ
2: と変わってきますか。ワクチンに供給の一番の,あの大きなものだったので、うん、これが国内に振り向けられることで、少しこう、えー、日本のワクチン外交が弱まることっていうのは、ちょっと心配ではありますね、なのでやはりこれはもう、うん、まず供給を増やす、日本がなんとかかき集めるっていうのにも、国力を注いでやるっていうのは、これはもう、なんもう、ある意味、戦争なんですよね、<ー>これはもう本当にコロナっていうのは戦争なんで、そこは非常にこれから求められるというふうに思っています。うん
0: えー、まずは新型コロナについてでありました、えー。では続いて取り上げるニュースはこちらであります。今日、長崎への原爆投下から76年。今日8月9日、長崎に原爆が投下されてから76年となります。長崎市の平和公園では、長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典が行われ、被爆者ご遺族菅総理大臣のほか64カ国の代表らが参列する予定です台風9号の影響もありまして、えー、実施の可否というものも検討されましたが、えー、予定通り午前10時45分から式典が行われ原爆投下の11時2分に黙祷が捧げられます、えー、広島長崎原爆の日、えー、ま。い今回は核兵器禁止条約が発効してから初というようなことも
2: 論点として報じられてもおります私もあの20年ほど前に、はい、あの広島の支局でこのいわゆる原爆問題の担当をしていたので、ええ、非常にこれは感慨深いものが、ええええあります
0: 、まあ,あの、ね、この20年前というと、ね、被爆された方々というのも、まあ、かなりご存めの方も多いし、はい、まあそこをね、前々からこれ準備して報道するという形でしたよね,そうで
2: すね特にやはりその被爆者の方々のからの証言を聞いて、うん、えこう報道するっていうパターンがあったんですが、今もうすでにこの被爆者の方の平均年齢、84歳になっていると。で私が当当時あのお付き合いいしていた被爆者の方々も相当あの亡くなられてる方が出てきているので、今後、これどういうふうに、はい、これまでのパターンはもうだんだん通用しなくなってくるので、う何かこう新しい技術を使った、この、はい継承の方法っていうのをわれわれメディアも含めて考えていかなきゃいけないなというふうに思っていますう
0: ん、まあ、そこの、ねえー、ところこ、記憶をどうつないでいくかっていうのはさまざまなこう災害でテーマとなるところですけれども、うん、まあこの技術の進歩等々でどう追体験をしてもらうかっていうところです
2: か、ね、そうです、そこが重要ですよね。うん、でここののの技術の進歩で言うとこの20年間、うんはい技術が違う技術の進歩が行われてて、やはりこの核兵器はわれわれの望みとは違って、どんどん増やしている国があると、やはりそれが一番、やはり中国なんですよね、これ、中国自体はこのアメリカとあのロシアが。このまああの呼びかけている、うん、あの中距離、えー、核ミサイルの,この、えー、と制限の条約にも入っていませんし、はい、ん INF 全廃条約ですね、参加も拒否していると、さらには最近、やはりこのアメリカの研究者の間で出て出てるのは、はい、この核ミサイルの核納庫、ウイグルに100個<っ> 110個、<っ>でいやあの所わゆる甘縮省と呼ばれている内陸の砂漠にも119箇所。こう新たに見つかったという意味では、ですね、はいええ、かなりのスピードでこの核ミサイル、核農庫を作っているんではないかという疑惑が出てきてきいます
0: うんこ,のこの核農庫サイロっていう、ね、言われ方をしたりしますが、すねはい、これってあの基本的には弾道ミサイルを格納しておくところ、そうですね大陸間のもの
2: がだけではないですが、まあ、メインはそうですね、はい、となってくるとそうですねどこを狙うんだって話になってきますよね。ということですよね。今までこの中国の核戦略自体はミサイルもそうなんですけれども基本的にはまあ日本とかこの近海。近海なんですか周辺国中距離もしくは短距離がメインだったんですねそれが今度だんだんこう長距離の ICBM と呼ばれている長距離のものは今までは少なかったとされているんですがこれどん,どんどんどんどんそちらを増やしてくるとなってくると全面的にアメリカとこう対決するんではないかという意思の表れとも受け取れる動きだと思ってますしかも、そ
0: れをこう今回、報道とかされてるのは、衛星でこう分かったっていうことを考えると、見せてる部分もこれありますか
2: ありますね、これは一つアメリカ、あの中国の,ないあの軍の内部文書なんかを見ていると、うん、わざわざその、えー、相手国、敵国の衛星に映るように見せるというのがうあの記されている部分もあるんですね。そそこで考えるとその一つつの動きいわゆるその心理戦とか宣伝戦と呼ばれてるんですけれども、はい、その一つの可能性というのは考えられますこれ、ここでわれわれ日本として考
0: えなきゃいけないのがじゃあ弾道ミサイル同士でお互いの都市を一発で破壊できるものでこう睨み合っている国が2か国あるとで、えー、日本はそのうちの一つのアメリカの同盟国で、はい、アメリカの核の傘にいるよっていうのが今まで安心材料の一つでもあったわけですが。はいどうですかその状況になった時にこう日本を東京を守るにあたってサンフランシスコだとかホノルルをリスクにさらせるかっていうアメリカ側の問題が出てくるんじゃな
2: いですか今のご指摘の問題が一番最大です中国がね、うん、まさに狙っているのはこの日米の同盟の間にくさびを打ち込むということなんです、はい、んそのためにこの長距離ミサイルアメリカに届くミサイル核ミサイルを持つことによって、うん、これはよくこの中国の軍人とかが言うんですけども、はい、そんなことしたらロサンゼルスとかワシントンを火の海にしてやるってよく言うんですけどもこれあながち脅し文句ではなくて、ええええ、じゃあ,あのアメリカがおそ脅しといて。いわゆるその反撃をできないような状況にすると異ことになってくると、じゃあ、日本に攻撃されたらどうするんだっていうところになってくるんですね、だから日本として考えなきゃいけないのは、アメリカの核の差だけに頼るだけではない、独自に、じゃあその場合にどうするんだっていう、もう準備をしなきゃいけない時期に来てるというふうに思ってます。こ
0: れだから、ねあの、もちろん核禁止条約の,この理念というのはもう絶対正しいと思うし、はい
2: 、全部
0: の国が核を廃絶すればもうそれはあの素晴らしいことなんだけれども他方、この状況に置かれている日本がどうこの国を守っていくかというのは
2: 本当残念だし皮肉なんだけど考えななきゃいけないけそうですねそこは本当にこの唯一の被爆国なので。はい、やはりこの、うん核は廃絶しなきゃいけないと、これを訴える義務、これはもう人類の義務なんですね、うん、これは言わなきゃいけないんですけど、うん、これとじゃあ、あの今の現状、核兵器がを増やしている国があることから目をそらすこと、これ違う話なので、うん、これはやはり両方、うん、矛盾じゃないんです、これは矛盾じゃなくて、うん、この両方をしっかり進めること。っていうのがこの唯一の被爆国である日本の役割だと私は思ってる現実的な対応が大事だというふうに思ってますね。うんだから本当はあのサイロの写真とかってアメリ
0: カでも大きく報じられましたが、はい、日本こそ衝撃を受けなきゃならないニュースなんで
2: すよね、本来そうなんですよ、ね、だからそこがどうもやはり反応が鈍いというか、なんか、まあそかアメリカなんだっていう話では全くない話なんですよね、実際になかなかアメリカを攻撃するのは難しいわけですから、はいうん、そうなってくると、台湾有事とか尖閣有事ということを考えて、うんうん、アメリカ、お前ら手を出してくるなよと。いうそういう意図だというふうに我々は認識しなきゃいけないというふうに思ってます。続いて教えてニュースキ
0: ーワードです。横浜市長選挙。任期満了に伴う横浜市長選挙が昨日告示されました。いずれも無所属で現職新人合わせ過去最多8人が立候補しております。投開票は今月22日で新型コロナウイルスへの対策やカジノを含む統合型リゾート IR の誘致などが争点とみられるとされています。8人の立候補は過去最多ということですが、届け出順でいずれも無所属、太田正孝さん、田中康夫さん、小此木八郎さん、坪倉義和さん、福田峰幸さん、山中竹春さん、林芙美子さん、松沢重文さん、以上8人の方々が立候補されています。まあ名前を聞いて、パッとね顔が思い浮かぶ方も何人もいらっしゃるという選挙であります、まあ今回はなんか、星も割れてというような、どう見ればいいですかね
2: 。かなり異例ののの選挙ですよねまずここ菅総理自身がこの、はい国家公安委員長やってたおこのぎさんを全力で支援するっていうことをこう言ったりとかって、これ、なかなか現職の総理がこういうことを言明するっていうのは珍しいことですよね、さらに昨日の告示の時もですねえあの菅さんと小泉さん以外のえ神奈川県選出の自民党の国会議員全員が出てきて応援をするってこの並々ならる、市長選とは思えないぐらいの,この意気込
0: みで応援してる。いや菅さんと小泉
2: さんを除いたとしても、そこには河野大臣もいるし、そうなんですよね<笑>この気合いの入り方って一体何なのかな、まあ多分おそらく焦り、今、支持率が下がってるので、焦りっていうのはあると思うんですが、はい、何かそれを超える、この非常にこう何かこう裏にあるのかなというふうに考えうん、うんま
0: あどうしてもね、あのこれだけ大物がさまざま出てくるということになると、こう国政との結びつきでこう考えてしまいます
2: よ、ね、そうですね、あとやはりこの現職の国家公安委員長が、要はこの警察を統括しているトップが、オリンピックの直前に、一自治体の選挙のためにやめたって、この衝撃も実はこれ、あのかなりあまり聞いたことがないですし、若干これ、この責任がちょっと無責任なんじゃないのっていうのがちょっと国民としては思いますよ、ね。ああ
0: 、まあまあそういった声もね、うん、え一部上がっているところもこうありました。で、えー、他方でその論点として、えー、カジのあるいは新型コロナ、そしてまあ現職林市長はすでに三期十二年勤めていらっしゃるというそこのこうね、えー、評価だとか長さだとかっていうのもこう論点として上がってくるようですね
2: 。そうですね。やはりこれ注目は IR の誘致はい。になってくるんだろうなと思いますよね。で、うん、おあの小野木さん自身はこれはまあ。政府の方針に反して、まあ、横浜、はい、ま、IR 自体はあの反対ではないけれども、ええ横浜には持ってくるのは反対だって言ってるとこれもまたよくわからないですよね。あの、このロジックがよくわからないので、うん、この辺、有権者の人たちにもう少し説明をしていただくっていうのが一つですし、うんうん、この現職の林さんも、じゃあどうなんだと、どうしたいんだっていうところですよね。うん、そもそもこの、あのいま一度この分からない、分からない、分か,分からないだらけの選挙だなっていう印象があるので、こまずこの候補者の人たちには、この問題点なり、はい、特にこの IR を中心とした、この、なんですかね、公約っていうのをしっかりと説明する。え義務があるんではないもともと、ね
0: まあ、コロナ前はこの IR っていうのも一つの,、ま、あの日本全体のこう政策としてえ外国人を誘致する起爆剤にもなるんだというようなねえ説明がなされていました、はい、でその中でこう首都圏でどこにっていうときにえまああの当時官房長官のえ菅さんのお膝元でもあると横浜っていうのは積極的に手を挙げ
2: るっていう,うなところもありましたよね。そそうでしたねそれがなんとぎくしゃくしてうまくいかなかったっていうところだと思うんですけれども、まあでも、そういってもこの IR っていうのは、はい、あの国民的な議論が行われて、決まったわけですから、しっかりとまああのこう進めていく、はい、だったら進めていくっていうふうに、こう、って、でか持っていくことをこう議論、ね、政策としてこう話し合っていかなきゃいけないんだろうなというふうには思いますよね
0: ,うん、まあ、ねあの今、カジノ管理委員会の設置とかそういうのも含めて、はい、止まっちゃってる状況と、まあこれはもうコロナだから仕方がないといえば仕方がないところですが、まあ、今後、これ、収まっていけば、また動き出すものなのな
2: そうですね。っていう多分そういうタイムスパンじゃ時間軸じゃないんですよね、もっと大きな長い話なので、はい、これやはりポストコロナ、コロナが収まった後のことっていうのも考えた、この IR っていうのを日本としてどういうふうな、うんうね、やるのかっていも考えないと、今だけ見てるとコロナだからやめようっていう、うん、そう,う短絡的な話じゃなくて、うん、長期的にじゃあ、どういう日本の,この経済成長に結びつけるのかっていうのをこう考えていかなきゃいけないと思いますね。うん、でね
0: そこでやっぱり青写真としてこうこうね、あのロールモデルとして描くところで、例えばマカオだとかシンガポールだとかっていうのは出てきますけれども、はい、双方とも結構、中国の方々が来るっていうところを受け皿として狙ってるところがあるんだけど、うん、じゃあ、日本と同じことが、しかもこの米中対立が深まる中で、できんのかっていうのは
2: 、これ難しいですねそうですねそのお、お客をどうするのかってところも難しい問題もありますよね、うん、特にやはり今、中国の、えー、習近平政権は、反腐敗キャンペーンっていうのをやっています。うんそのターゲットの一つがこのあのカジノなうん、うん、マカオのカジノなんですね。はい、そのあたりっていったらこうどういう顧客を呼び寄せるのかっていうのも考えなきゃいけないと思いますね。なるほど逆にお客さん来るかもしれないですね。いや私それは可能性としてはあり得ると思ってますね。なるほど。うんえー、以上キーワードでした
0: 。え続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ,アップ。台湾<笑>アプリ LINE 台湾の要人100人以上の情報が流出か。先月28日、台湾当局や政党、また軍の高官ら100人以上が、対話アプリ LINE を通じてハッキングを受けていたことが分かりました。多くの個人情報が流出した可能性があり、LINE の台湾法人はハッキングの事実を認め、原因の調査を進めております。先月28日付の台湾の新聞自由時報で報じられその後 LINE の台湾法人が認めたということですが。皆さんこの LINE
2: に関してっていうのは、ずっと取材されていますよ、ね、そうですね、これ、やはりあの一番恐れていたことが起きたなっていうのは、うん、私の印象です。うん、それうまあ今回あの、3月に報道した、まさに LINE、はい、の、えーえー、情報が実は韓国、一部の情報が韓国のサーバーに保存されていて、さら、うん、にはい、中国の、うんえー、関連会社がアクセスあのしていたという情報があるんですけども、はい、これで言うと、この台湾の問題っての、ね、は、うん、日本、ある意味日本以上に深刻な問題なんですよね。ええというのはその、ええ、私の知り合いのこの台湾の、はいえー、軍の幹部とか、はいえー、政府の高官って、ほとんどかなりそうですね、9割ぐらいの感じで。ラインを使ってるんですね。ほ<う>というのは、はい、一最大の理由は、ええ、あの中国のアプリの WeChat とかを使うのは危ない。な,るほどなぜならその情報が中国に漏れるかもしれないからだけど LINE は日本のアプリだから、うん、安全だから我々はこれ使ってるんだってみんな言ってたんですんだから私あの台湾の人とえ連絡するために LINE をその時だけこうえ使ってたことがあるんですけれどもそれで言うとこの日本のアプリだからっていうこの信用を完全に失って行ってしまうう為にななりかねないっていうことこです今回の,このスパイウェアとして使われたこのソフトっていうのは非常にこれ、ええ、巧妙なもので、はい、例えば盗聴そのスマホの盗聴だけじゃなくて、うん、あのいわゆる位置情報でこの人がどこいるかっていうのも全部抜き取られるという情報だったんですね。ってなってくるとこれ本当にもろに台湾の軍とか政府の幹部の、はい。位置情報とかその中身対話の中身を抜かれていた可能性があるということになってくるともう安全保障に直結する問題にこれなっていたという可能性があるという意味では非常に深刻な問題になりかねないと思ってま
0: すで宮村さん、この今回使われたスパイウェアがペガサスというもので、はい、あれって思ったんですがこれってあの国際報道の調査報道でこのところ強権的な国がこのスパイウェアを使ってこう報道、ジャーナリストだとかを監視するのにかなり使っているぞと、はい、でイスラエルの会社が開発したものであるというのがこうスキャンダル的に
2: 報じられたばかりのものですよね。あの今一番注目されていいいるるソフトですよねで相当そういういわゆる、えー、独裁国家とか、はいえー、にこう最もおそらく今使われているソフトの一つだというふうに言われています
0: であの当時報道では最初は中東の諸国であるとかで使われている可能性が高いぞということが言われておりましたが、はい、これ台湾を狙う国ってそう多くはないだろうと考えると、そうですね、いろい
2: ろ連想してしまいます、ね、そうですねあの。まあ、あの、そんなにないとか、ていうか一つしかないでしょうという感じはしますよね。やはりそのイスラエルのこの技術っていうのは、割とこの、はいイスラエルとも技術的には高いんですけれども、うん、かなりこういろんな国に使われるんですね、あ<ー>まあそれこそ中国から北朝鮮にも流れたり、はい、中東に流れたりっていうところがあるので、<ー>そういうことを考えると、その、えー、流出したリスクあの可能性っていうのは、あの十分考えられますよね,
0: ねえなんかこう、パッと見て、あハッキングだったかと、そうするとま、あ,まあ,ある意味、事故にあったようなものかと思うけれども、そこのこう、いろんな詳細が出てくると、そのさらに意図みたいなものまで、ね、いろいろ考えたく
2: なりますよねそうですね、これ、もう昔みたいにちょっとデータの一部が取ら,れちゃう取られましたねっていう話じゃないんですね、今のハッキングこのソフトっていうのは。うもう本当に位置情報とか、はい、もう中身全部が取ら,れた取られたり、やり取りが全部把握されたりとか、あとはその偽情報を流すた、例えば戦争の時なんかは、<ー>その乗っ取られた携帯に偽情報が流されると
0: いうリスクもある
2: んですね、えーえー、例えばあの2014年の,、はい、あのロシアがウクライナに侵攻した時なんかも、実は事前にロシア側がウクライナの兵士の,、はい、あのス,スマホを全部ハッキングしてたんです。でそこここにに、えっと、偽の情報ここに集まれっていうこのロシアの司令部から出した情報というものを偽情報を流しといて集まったところにミサイルを打ち込んでもう皆殺しにするというやり方が使われたんですよね、はい、それ考えると本当にこのスマホって気軽に使ってますけれども、はいこれ本当にもうあの、生命に直結しかねない問題。例えば今回のこの台湾、えー、の問題だって、えー、位置情報って、えー、まあ、一かどこにいたっていい,いいじゃないっていう話じゃないんです。これド、ドローンとかミサイルとかと組み合わせれば、はいああの、暗殺も簡単にできてしまうわけなんですよね。おー。例えばあの台湾の軍の高官がここにいるっていうのが、うんはい、ピンポイントで分かればそこに打ち込むことがでできるわけですよ
0: ね、えー、このタイミングで集合してるぞとかっていうのもう、ね、あ幕僚会議を開いてるぞとここだっていう,ういて。そうで
2: すねあとはそのあ、この軍の高官たちがここに集結してるから、はい、ひょっとしたらこいつら戦争を準備してるんじゃないかってこともこう予測もできますし、え
0: えええ、実際に攻撃
2: しなくても、そこに行って情報を取れば、いろんな情報が取れるぞっていうのが分かるとか、ね、だから、例えばアメリカ軍なんかも、はい、あの兵士も SNS を使わせなかったりとか、スマホ,スマホ自体もあのかなりソフト限定されてるのもその理由で、例えばあのアフガンに派遣された兵士が、はい、あのじ実は全部その位置がトレースされていてどこ,どこに展開されてるのかっていうのがばれてしまったっていうのが実は起こっていたんですよね。はあそうすると原ラが襲撃するのは容易であるとそうですねあとは逆にそのいわゆる敵国が敵対国がアメリカあこういう軍事展開をやってるオペレーションをやってるんだっていうのをつかめますよね
0: なるほどそっか実際に何か起こさなくても情報だけ取る十
2: 分それもあのねあの相手方にしてみればそうですね何人を答え何人の部隊があってうん、うん、この部隊はこういう動き方をして山岳ではこういう展開するんだっていうのが全部スマホで分かってしまうっ
0: ていうことですねじゃあうちの国で展開するとしたらこうやってくるよなこの人たちはっていう
2: のが分かりますよ想像できますよね
0: これライン日本でも相当使われてますよね。今
2: 回台湾のこと出てきましたが、と考えると、このまあね、官房長官の会見では、まあ現時点では、はいえーそ,そのようなハッキングの攻撃、LINE を使ったこのハッキング攻撃はあ報告は受けていませんというふうには答えてらっしゃいましたがあくまで現時点ではって話っていうのが非常に気になりますよねであと、同じこのレターシーリングっていうこのプライバシーセッティング、LINE の同じ機能これ、日本でも使われているものなので、はい、そこはじゃあ本当に日本大丈夫だったのっていうのは。あのー、こあのしっかりとこれ調査をしてもらいたいですよね
0: 、えー、台湾の要人のお情報流出というところ台湾アプリ LINE のお話いただきました、えー、このコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページご覧ください
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中の飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください。